0: 《半生缘》，作者张爱玲，演播张默然。一，他和曼桢认识已经是多年前的事了，算起来倒已经有14年了，真吓人一跳。马上使他连带的觉得自己老了许多，日子过得真快，尤其对于中年以后的人。十年八年都好像是只顾见的事，可是对于年轻人，三年五载就可以是一生一世。他和曼珍从认识到分手，不过几年的功夫，这几年里却经过那么多许多事情，仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。曼桢曾经问过他，他是什么时候起开始喜欢他的？他当然答道：“第一次看见你的时候，说那个话的时候，是在那样的一种心醉的情形下，简直什么都可以相信。自己当然绝对相信那不是谎话。其实他到底是什么时候第一次看见他的？根本。”就记不清楚了。是淑慧先认识他的，淑慧是他最要好的同学，他们俩同是学工程的。淑慧先毕了业出来做事，等他毕了业，淑慧又把他介绍到同一个厂里来实习。曼珍也在这盘厂里做事，他的写字台就在淑慧隔壁。世钧好两次跑去找淑慧。总该看见他的，可是并没有印象。大概也是因为他那时候刚离开学校不久，见到女人总有点拘束，觉得不便多看。他在厂里做实习工程师，整天在机器间里跟工人一同工作，才做熟了，就又被调到另一个部门去了。那生活是很苦，但是那经验却花钱买不到的。薪水是少到极点，好在他家里也不靠他养家，他的家不在上海，他就住在淑慧家里。他这还是第一次在外面过阴历年，过去他对于过年这件事并没有多少好感，因为每到过年的时候，家里必必有一些不痛快的事情，家里等着父亲回来祭祖吃团圆饭。小公馆里却偏偏故意的扣留不放。母亲平常对于这些本来不大计较的，大除夕这一天却是例外。她说：“一家人总得像个人家，做主人的看在祖宗份上，也应当准时回家主持一切。事实上是那边也照样有祭祖这一个节目，因为父亲这个姨太太。”跟了他年份也不少了，生男育女，人丁比这边还要兴旺些。父亲是长期驻毕在那边的，难得回家一次。母亲也对他客客气气的，唯有到了过年时节的时候，大约也因为这种时候，他不免有一种身世之感，他常常忍不住要和他吵闹。这么大年纪的人了。也还是哭哭啼啼的。每年是这个情形，世君从小看到现在。今年倒好，不在家里过年，少掉许多烦恼。可是不知为什么，一到了集景雕年的时候，许多人家提早吃年夜饭，到处听见那稀稀落落的鞭炮声，一种莫名的哀愁便压迫着他的心。除夕那一天。世君在淑慧家里吃过年夜饭，就请淑慧出去看电影，连看了两场。那一天午夜也有一场电影，在除夕的午夜看那样一出戏，仿佛有一种特殊的情味似的，热闹之中稍带一点凄凉。他们厂里只放三天假，他们中午常去吃饭的那个小馆子。却要过了年初五才开门。初四那天，他们一同去吃饭，扑了个空，只得又往回走。街上满地都是灌泡的小红纸屑。走过一家饭铺子，倒是开着门。淑慧道：“就在这儿吃了吧。”这地方大概也要等到接过财神，方才正式营业。今天。还是半开门性质，上着一半排门，走进去黑洞洞的。新年里面也没有什么生意，一进门的一张桌子却有一个少女朝外坐着，穿着件淡灰色的旧羊皮大衣，他面前只有一副杯柱，饭菜还没有拿上来，他仿佛等得很无聊似的，手上戴着红绒线手套，便顺着手指。缓缓地往下抹着，一直抹到手压里，两只手指夹住一只，只管轮流地抹着。舒慧一看见他，便咦了一声，道：“顾小姐，你也在这儿？”说着，就预备坐到他桌上去。一回头看见世君仿佛有点踌躇不前的样子，便道：“都是同事见过的吧？这是沈世君，这是顾曼桢。”他是圆圆的脸，圆中见方，也不是方，只是有轮廓就是了。蓬松的头发很随便的披在肩上。世君判断一个女人的容貌以及体态衣着，本来是没有分析性的，他只是笼统的觉得她很好。他的两只手插在大衣袋里，微笑着向她点了个头。当下。他和淑慧脱开长凳坐下，那朱漆长凳上面腻着一层黑油。世军本来在机器间里弄得浑身西装的，他当然无所谓。淑慧却是西装笔挺，坐下之前不由得向那张长凳多看了两眼。这时候，那跑堂的也过来了，手指缝里夹着两只茶杯，放在桌上。淑慧看在眼里。又连连皱眉道：“这地方不行，太脏了。”跑堂的给他们斟上两杯茶，他们每人叫了一克客饭。舒慧忽然想起来，又道：“喂，给拿两张纸来，擦擦筷子。”那跑堂的已经去远了，没有听见。曼桢便道：“就在茶杯里涮一涮吧，这茶我想你们也不见得要吃的。”说着，就把他面前那双筷子取过来，在茶杯里面洗了一洗，拿起来甩了甩，把水洒干了，然后替他架在茶杯上面。顺手又把世军那双筷子也拿了过来。世军忙欠身笑道：“我自己来，我自己来。”等他洗好了，他伸手接过去，又说：“谢谢。”曼桢始终低着眼皮，也不朝人看着。只是含着微笑，世钧把筷子接了过来，依旧搁在桌上。搁下之后，忽然一个转念：桌上这样油腻腻的，这一搁下，这双筷子算是白洗了。我这样子好像满不在乎似的，人家给我洗筷子，倒仿佛是多事了，反而是他自己觉得他是殷勤过分了。他这样一想。赶紧又把筷子拿起来，他也学他的样子，端端正正夹在茶杯上面，而且很小心的把两只筷子头比齐了。其实筷子要是沾脏了，也已经脏了，这不是掩人耳目的事吗？他无缘无故的，竟觉得有些难为情起来。因搭讪着，把汤匙也在茶杯里淘了一淘。这时候。唐倌正在上菜，有一碗蛤蜊汤，世钧舀了一勺子喝着，便笑道：“过年吃蛤蜊，大概也算是一个好口彩，算是元宝。”淑慧道：“蛤蜊也是元宝，玉奶也是元宝，饺子、蛋饺都是元宝，连青果同茶叶蛋都算是元宝。我说我们中国人真是财迷心窍，眼睛里看出来。”什么东西都像元宝，曼桢笑道：“你不知道还有呢，有一种蓑衣虫，是一种毛毛虫，常常从屋顶掉下来的。北方人管它叫钱串子，也真是想钱想疯了。”世君笑道：“顾小姐是北方人。”曼桢笑着摇摇头道：“我母亲是北方人。”世君道。那你也是半个北方人了。舒慧道：“我们常去的那个小馆子倒是北方馆子，就在对过那边。你去过没有？倒还不错。”曼桢道：“我没去过。”舒慧道：“明天我们一块儿去。这地方实在不行，太脏了。”从这一天起，他们总是三个人一起吃饭。三个人吃客饭，凑起来有三菜一汤，吃起来也不那么单调。大家熟到一个地步，站在街上吃烘山芋当一餐的时候也有的。不过熟虽熟，他们的谈话也只限于淑慧和曼桢两人谈些办公室里的事情。淑慧和他的交易仿佛也是只限于办公时间内，出了办公室。淑慧不但没有去找过他，连提都不大提他的名字。有一次，他和世君谈起厂里的人事纠纷，世君道：“你还算运气的，至少你们房间里两个人还合得来。”淑慧只是不介意的“呜”了一声，道：“曼桢这人不错，很直爽的。”世君没有再往下说。不然，都好像他是对曼珍发生了兴趣似的。待会儿倒给淑慧俏皮两句。还有一次，淑慧在闲谈中忽然说起，曼桢今天跟我讲到你，世君倒呆了一呆，过了一会儿方才笑道：“讲我什么呢？”淑慧笑道：“他说怎么我跟你在一起的时候。”总是只有我一个人说话的份儿。我告诉他：“人家都说我欺负你，连我自己母亲都替你打抱不平。其实那不过是个性关系，你刚巧是那种唱滑稽的冲下手的人才。”世钧笑道：“冲下手的怎么样？”舒惠道：“不怎么样，不过常常给人用扇子骨在他头上敲一下。”说到这里，他自己呵呵的笑了起来，又道：“我知道你倒是真不介意的，这是你的好处。我这一点也跟你一样，人家尽管拿我开心好了，我并不是那种只许他取笑人，不许人取笑他的。”书慧反倒一说到他自己，就没有完了。大概一个聪明而又漂亮的人，总不免有几分自我恋吧。他只管滔滔不绝地分析他自己个性中的复杂之点，世钧坐在一边，心里却还在那里想着，曼桢是怎么讲起他来的。